0: Hejsan och välkomna till Modellbygga-podden. Jag heter Fredrik Håkansson och med mig har jag min gode vän och modellbyggarkollega Christian Hej Hejsan Christian
1: Hejsan Fredrik, skönt att vara tillbaka igen och prata med dig
0: Du Christian, jag hade tänkt att jag skulle börja med att fråga dig och du har haft eh, spaningar på här nu, sen eh, vi hördes av sist. För det, har ju hänt, det händer ju hela tiden saker i branschen.
1: Det kommer ju nysläpp och det är, eh, intressanta nyheter på olika sätt. Och... Nej, men det, det är som jag tycker är intressant, och det, är ju, det, har ju, det har ju varit ute några månader nu, men det är ändå spännande att det kommer en svensk eh, stridsvagn 104. I 1.35 från Amusing Hobby. Och det tycker jag är väldigt spännande och roligt faktiskt. Att man kan bygga en svensk vagn direkt ur lådan.
0: Ja det har väl annars varit ganska mycket konverteringar av grejer har jag förstått innan.
1: Precis, precis, och det har ju också. Och det finns ju naturligtvis många bra hjälpmedel i Sverige idag om man går med, och man går in och kollar på SPHFs hemsida, bland annat, bland annat. och det finns andra ställen man kan se. Men att, och Amusing har oerhört duktiga på Centurions generellt sett också. Så att de, det ska bli jättefint att se hur, hur den blir.
0: Är det där du har plockat in den israeliska Centurion som du har varit igång och pratat om.
1: Det är faktiskt AFV-klubbmaskiner än så länge, men eh, det kommer en shotcall och det kommer komma en gemell eh, bland annat ifrån Amusing också. Och AFV har ju släppt en gemell och, och många shotkall innan också, så att, de kommer nog kämpa lite om den tronen, centuriontronen här tror jag. Ja,
0: det ska bli intressant. Jag, mm. jag, hänger, jag hänger med även om jag inte är expert på centurionvagnen.
1: <laughs> ja, vad härligt. har du haft någonting nytt under radarn då?
0: Ja, jag har ju just nu snurrat in lite på båtbygge. Eh, Oj, och eh, då blev jag jätteglad när det kom en ny bok faktiskt. Om, eh, om eh, hur man bygger små ja. modellfartyg. Mm. Jag älskar ju handböcker av olika slag. Det är, alltid hittar man någonting intressant i dem. Och nu kom det en ny bok av en eh, väldigt driven kille som heter Mike McCabe. All right. Den heter Modeling Naval Ships in Small Scales. Mm -hmm. Och det är en, ja den är ju alltså färsk från pressarna boken och tar ja. upp alla nya tekniker, hur man kan jobba med dem. Bara detta med att man har med sådana saker som eh, hur man hanterar trädeck i modeller. Ja. ja, ja. Det är ingen sån här bok som bara vänder sig till nybörjare eller expert utan det är, man har glädje av den här boken både som nybörjare och som ganska driven båtbyggare.
1: Ja, vad spännande. För det är ju, när man väl ser eh, duktiga båtbyggare så är, blir man ju alltid fascinerad av att de kan ju ibland ligga som ett halvt diorama i ganska hård sjö och sånt. Är det sånt som tas upp också med vatten? Ja, visst. Mm.
0: Allting, allting ifrån, höll på att säga, kölsträckningen fram till fotograferingen mm. faktiskt av.
1: Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Och allting,
0: där, allting däremellan. Aha. Hur presenterar man den? Kan man bygga den fullskrav eller kan man bygga en vattenlinje och så vidare?
1: Oh, right, right. Det
0: ges ut massor med böcker. Ganska mycket om flyg, ganska mycket om pansar. Mm. Men just fartygsbyggande är det väldigt skralt med, rent generellt.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Och du säger små, vad sa du, small scales. Eh, och, vad, och vilka skalor handlar det om då?
0: Då är inne på 1-351 på 700, vilket är de nya standardskalorna.
1: Ja, jag är ju ingen båtbyggare, men jag tycker ju verkligen det är fascinerande att se... Lik som pansar kan man hitta en egen vädringsnivå liksom, på hur man vill att båtar ska framställas i, i, i en fuktig och saltrik miljö. Så att det är oerhört kul tycker jag att se.
0: Den här boken diskuterar just de grejerna. Vilken nivå ska man lägga sig på? Ja, hur ska ja. man åtgärda färger? Hur mycket ska man slita saker och ting? Ja, mm. Det är massor av bra tips och tricks.
1: All right, right, vad spännande. Vi
0: lägger väl ut en länk till boken.
1: Tycker jag en utmärkt idé. Ja, och du, någon, du nämnde någonting också om att det fanns en sektion om just fotografering.
0: Ja, och då kommer vi in på dagens ämne. Mm. För idag tänkte jag att som sagt vi ska prata om det här med hur man fotograferar sina modeller. Vi modellbyggare vi är ju sådana här riktiga multikonstnärer. Vi lär oss alla möjliga grejer. Mm. Ja, ja. Och Christian, hur känner du inför det här med fotografering av modellerna? Är det någonting du tycker är kul? Hur tänker du?
1: Ja, men för det, det är klart att man, för eget husbruk så kan det ju vara ganska kanske smidigt och enkelt med, med en mobilkamera. Men om man vill presentera det på olika ställen eller sociala medier och så, här, så är det klart att det kräver en lite större insats. Och då, då är man ju inte så bevandrad i ju exakt hur man ska tänka ljusmässigt och den biten. Så att det är ju någonting som man skulle behöva höra mer om och lära sig mer
0: om. Jag har ju själv hållit på i, i ett antal år här och försökt hitta någonting som funkar när det gäller fotograferande. Ja. Och som du säger, mobilkamera tar jag gärna till för den är väldigt enkel mm. Men eh, det finns massor med sådana här saker som är ganska svåra Som jag tycker är, jag får
1: inte riktigt till det Skärpedjup
0: till exempel
1: Nej just det, just det
0: Då tänkte jag att vi ska starta och snacka med en expert idag mm. Vi har ju en gemensam vän som heter Johan Lindborg
1: Ja gemensam
0: Och han är ju väldigt duktig på, på att fotografera han har ju fotograferat i många år
1: Precis, och det bör även tilläggas att han är en oerhört duktig modellbyggare också, så han har objekt att fotografera fera hela tiden.
0: Precis, det är där vi har liksom the Sweet Spot. Han är duktig på, på fotar, han är duktig på att bygga modeller. Ja, Jajamän. Och då har jag en intervju med honom här, där mm. helt enkelt han ska försöka förklara hur man gör och hur man gör det okomplicerat.
1: Väldigt spännande. Till och med sådana som jag kan förstå och lära mig då. Så att eh, väldigt spännande och tacksamt. Så jag tycker att vi tar och lyssnar på intervjun med eh, Johan Lindborg. Ja, det gör vi.
0: Går du upp mot medierna nu? Är inspelningen igång? Nej, inspelningen väntar. Där är jag. Nu kommer vi igång någonstans. Bra. Nej, för då tänkte jag att tänka, vi håller väl kan på snacka och satt med 20 minuter och en halv Ja, nej, men det kan vi göra.
2: vi kan väl börja prata om foto För jag, mm. jag, jag, jag tänker lite grann Jag följer ju en, en kille på uh, Youtube som heter Eller kallar sig själv från Night Shift Jag vet inte vad han heter uh, Han är ju en uh, Feminal uh, mm. Men nu hade han ju lagt ut hans senaste video Han uppdaterade varje fredag Och då har han lagt ut How to take photos like a professional of your models Och det Ja, tänkte jag. Ja, visst. Jag kan egentligen bara säga att titta på den videon för den är så bra.
0: Med mig här, direkt ifrån centrala Skåne, så har jag Johan Lindboy. Välkommen till Modellbyggarpodden.
2: Tack så hemskt mycket Fredrik. Jättekul att vara med.
0: Ja, jag har ju känt dig här eh, några år. Men för de som inte vet vem du är, vem är Johan Lindborg i sammanhang. Ja, och i också för den delen.
2: Ja, det, eh, jag är, ja, vad ska jag säga, man i 50-årsåldern. Eh, byggde som barn- som många av oss som håller på med hobbyn. Och sen hade jag ett långt uppehåll. Och för ja, lite i tre, fyra år sedan så hittade jag tillbaka. Och ja, upptäckte genast att vilken kul hobby det är. Och så mycket kreativitet det finns i den. Och ja, sen har det blivit en, en hel del modeller under broarna precis sen dess. Så att jag bygger på. Jag är inte kanske sådär duktig på att bygga. Men jag tycker om att måla.
0: Det tycker jag är skoj. Ja och det ska vi återkomma till. Målandet framöver. Men det jag vill prata med dig om. Just nu. Det är en annan grej som du är väldigt duktig på. Det är fotograferande. Ett av de första. minnen jag har av dina grejer. Det är ju som sagt att det var väldigt hög kvalitet på dina bilder och sen lade du ut en kort, ja, kort och väldigt bra guide på hur man fotade, om jag inte är mitt fel.
2: Jo, det gjorde jag nog. Det var nog i samband med, ja, kan det vara ett förra eller sist när C4 var igång. Det var ju nog första gången vi träffades på, på riktigt och då fick jag ju se dina -krig och, och jag, jag kommer ihåg att jag fotade mycket på dem. Jag tyckte de var fantastiska och sen när jag kom hem så... Så var det liksom de BIM satt och tittade igenom och ja, redigera lite på dem som skickade dem till dig.
0: Ja och då märkte jag ju att oj, här har vi en som är mycket mycket duktigare än mig på det här med att fotografera. Någon som kan lära mig och alla andra en del bra vad ska jag säga, grundgrejer när det gäller fotande. Ja. Ja, jag kan ju försöka i
2: alla fall. Jag, jag har ju under den tiden när man inte höll på med modellbygget så har jag ju, alltså haft fotograferingen som hobby. det har jag håller på med i 20 år. Så själva grunderna i fotograferandet kan jag väl något sådant här. Men när det gäller att fotografera modeller så är det ju lite annorlunda för det är ofta att man behöver förbereda det är en som har varit och fotograferat naturen där det blir spontana bilder. Här är det ju ett, ett planerande och framförallt så handlar det modell, alltså foto, eh, kring modeller. Det är ljussättning. Eh, ljus är A och O skulle man säga. Det är det absolut viktigaste. Eh, och ja, man kan ju komma undan med ganska enkla medel och ljussätta en bild. Bra.
0: Ja, vad, vad behöver man egentligen för att. Eh, hur ser grundutrustningen ut? Alltså, om vi säger att ja, om vi leker med tanken att jag aldrig fotat mina modeller förut, men vill börja lägga ut bilder på ja, Facebook eller bara samla för egen del? Ja, Det behöver Ja. Ja, det man behöver skulle jag vilja säga det är en
2: bakgrund. Att fotografera sin modell på skärmattan eller på byggbordet är ofta ett mycket stökigt intryck. Så en, ett stort ark papper kanske A3 räcker beroende på storlek på modellen eller en, ett A2. Och det ska man inte bara lägga platt utan man lägger det i en kurva. Man lägger det platt och sen så böjer man upp till bakänden så att det blir en inte 90 grad ja 90 vinkel fast mjuk i själva böjen. Och då du, du, vill
0: alltså, du vill alltså inte se var kanten går mellan den horisontella ja. och den vertikala delen?
2: Absolut, absolut inte. Nej jag vill att det ska vara mjukt så att det, det, det ser ut som att det är en intighet, det finns ingenting bakom, det är bara vitt. Och har man gjort det, då har man en bra dörr igen skulle jag säga, för då, då handlar det bara om hur man ska placera ljuset på sin modell. Då är man nästan garanterad en, en ganska så bra bild. Och man kan komma undan med till exempel att man fotograferar i ett söderläge i ett fönster om man inte har massor med lampor. Man kan fotografera alltså i ett, ett bra ljus vid ett fönster. Då måste man tänka på att det inte är ett direkt solljus utan man helst ska se till att det är en... Ja, lite i skugga eller man kan hänga ett lakan för eller någonting sånt så att man tar bort de här skarpa skugorna som solen ger.
0: Ja för det tänkte jag fråga för jag försökte vid något tillfälle här tänkte jag att Men det var en fin dag ute, jag ska ta och mina modeller ut så jag tog satte upp det där pappret som du beskriver och sen var det ju bilderna blev så hårda och konstiga nästan kantiga kändes det som ja, det var så...
2: Ja, så alltså får man ofta lite blå färgstick i skuggorna också för att det, skuggorna blir kallare och sen så blir det utfretta partier på modellen. Det vill säga att där finns det ingen information kvar utan det är bara ett, som en spegling i en yta det, där det är liksom ingenting man ser i det. Jag hade det lyckas, alltså jag hade ja, för mycket ljus. Ja, ja, det brukar man göra det misstaget. Jag gör det också själv ofta. Därför, man kan ju köpa sådana här dyra, det kallas alltså blixta softboxar. Och det är typ en lampa. Och för lampan så är det ett tyg framför själva lampan. Och det det gör det är att den sprider ut ljuset i alla riktningar så att man inte får som en spotlight. Som är obönhörlig kastar ljuset hårt mot din modell utan den sprider ut mjukt. Och har man kanske tre sådana lampor. En framifrån eller snett uppifrån och två från sidorna. Då har man täckt upp hela modellen och då har man raderat ut alla de här skolorna. Jag vet ju många har ju uterum också. Uterum har ju ofta ett sånt här... Ja, ett eh, kanalplast Och de är fantastiska eh, ljusspridare. De gör att det inte blir de här skuggorna. Eh, har man ett utrymme så är det... Eh, ja, jag fotar nog 90% av mina fotor utomhus, under dagsljus. Så utrymmet i sig är en, eh, ja, det är en riktigt riktigt bra plats att fotografera på. så
0: eh. allting alltså som kan... Eh, vad ska jag säga? Diffusera ljuset och ta bort det direkta ljuset indirekt. Precis.
2: Och har man då inte ett utrymme där man har, som jag när jag sitter och bygger så har jag två stycken Ikea-lampor. De här, jag vet inte vad de heter, gammeldags stålkupor ja, och sådär. De har sett likadana ut sen 50-talet typ. Du menar vanliga skrivbordslampor? Ja, precis. I och med ett par bra glödlampor i dem. Det enda man ska veta är att man ska ha köpa lampor. Då måste man titta på någonting som heter kelvinvärde. Och kelvinvärde för dagsljus, jag tror det är 5 000, 6 000 och sånt. Har man då sådana lampor i så har man en utmärkt ljuskälla för att fotarna. Problemet är att man riktar dem direkt mot modellen på nära håll. Då kommer det kasta skarpa skuggor. Men då var det du som sa att man kunde typa ett papper framför dem.
0: Ja, jag tog vanligt bakplottspapper. En ja, bakplåtspapper var det. Ja, det var ju brist på
2: annat. Ja, och det gick jättebra. Jag ja, att det funkade. Nej, för bra.
0: det sätter ju tummen på en grej som... Det tog mig flera år att liksom grunna ut just det här. Varför blir alla mina bilder så fruktansvärt gula? Ja. Yeah. Och det är alltså uh, färgtemperaturen då? Det är färgtemperaturen.
2: Ska man uh, hårdra det om man är lite nördig som en annan kan vara när det gäller foto så plockar man gärna fram ett gråkort. Man tar ett foto på sitt gråkort och så ställer man in exakt vilket kelvinvärde som ljuset är i just i tillfället man fotar. Det är lite äckigt skulle jag vilja säga. Därför är det rätt bra. Man kan ju göra det lätt för sig att köpa dagsljuslampa 5600 kelvin. Mm. Då har du ett normalt dagsljus som inte är gud och det är inte isande blått. Utan det är speglar modellens färger ganska väl
0: skulle jag vilja säga. Ja och det kan jag väl säga att när jag letade sådana lampor då var det egentligen bland... Sådana här växtlampor och liknande jag fick leta. För det var ju de som var dagsljuslampor då.
2: Precis. precis. Ofta är det som så. Köper man lampor i ja, inredningsbutik. Så är det lite varmare hållet. För det ska vara lite mysbelysning kanske. Och då, då får man det här gula färgsticket. Och det är inte. Ja det, 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 det är ett litet svavelaktigt utseende. på hela modellen kan jag tycka.
0: Ja, det, är något, det är någonting som jag har upptäckt när man har rest i Europa. Att vi i Sverige vi är väldigt glada i det här gula ljuset. Ja, det är vi. Vi det väldigt, vi. Varm, väldigt varmt ljus vill vi ha i, i all vår inredning.
2: Ja, det är väl det att vi har en, en lång period med kyla och mörker Och just det här trivselljuset det varma och välkomnande. Men i då, våra... vi, då vill jag inte ha
0: ett man... i taket i det läget.
2: Nej, <laughs> Jag gjorde faktiskt ett kardinalfel. Jag byggde om min modellbyggarplats och sen var jag ute på någon sida på nätet. och De hade massor av ledprodukter. produkter och då fanns det en hel panel. Den var ja, en meter, en och femtio tror jag, lång. Och jag köpte den, kollar inte på Kelvinvärdet, det var typ 3000, det vill säga akvarieljus blott. Så att nej, det, det var inte vackert att bygga i det. Man blev helt förstörd i ögonen.
0: Då har den åkt väck, misstänker jag.
2: Ja, den har åkt väck. Där har vi ke-lamporna nu. De är bättre, faktiskt.
0: Ja. Ja. Ja, det var eh. belysningen och en bakgrund. Ja. Men det var fortfarande inte mycket bild av det. Nej, det blev inte det.
2: Vi kommer i obönhörningar fram till att man behöver en kamera av något slag. Alla har en mobilkamera idag. Och jag vet ju att det finns ju... Eh, Ganska, alltså man kan fotografera manuella lägen. Eh, eller i autoläget att man själv ta allting. Och att man kan göra en viss redigering med bilderna i appar på telefonen. Det går ju det med. Eh, det finns ju även moderna mobilkameror som tar eh, rawfoto. Alltså eh, negativ, det gamla negativformatet. Så att man kan ta in det med all eh, bildfakta. Informationen finns ju kvar redan. De innehåller
0: alltså mycket, mycket mer information då?
2: Oh, ja, oh ja, oh ja. Det är ett digitalt negativt kan man säga, mm. rawfeelerna. Men då blir,
0: de, då blir de rätt stora också?
2: Ja, en JPEG, den här som vi lägger ut på Facebook eller Instagram, det är ju kanske en bild att säga att ja, i skala från 2000 pixlar bredd som är anpassad för Facebook. Den kanske är 1 megabyte, medan raw fil kan vara 50 megabyte så att det är en enorm skillnad i storlek på det där.
0: Det går fylla telefon,
2: telefonminnet alltså på nolltid? Ja, det trycker ganska fort. Men oavsett vad man väljer att fota med, om man har en systemkamera med någon form av objektiv som passar eller om man har en mobil så är det viktigast tycker jag, det är att man kan fotografera så att kameran är still. Jag använder alltid stativ när jag fotograferar modeller. Och det är för att ibland så behöver man låta kameran vara öppen. Alltså ta bilden under en, kanske lite längre tid än vad jag och mina händer har förmåga att hålla kameran stilla. Mm. Och, och ett stativ kan man ju ha enkelt. Det kan ju vara en trave böcker om man inte har ett dedikerat stativ. Men har man en riktig kamera så det, det kostar det inte många hundrar att köpa ett billigt stativ. Bara för att använda det i de här sammanhanget. Så stativ är någonting jag egentligen rekommenderar.
0: Mm. Då, kan, då kan jag väl lä lägga till det, för jag är ju så pass så att jag använder mobilkameran väldigt mycket när jag fotar. Ja. Och då var ju mitt första problem, jag, jag hade stativ men hur skulle jag få dit mobilkameran på det? Men det upptäckte jag ju att eh, fästet på, som man sätter kameran i, eller mobilen i, på, en vanlig selfiepinne.
2: Ja, just det så. funkade
0: alldeles utmärkt. Det var ju samma. Eh, eh, vad blev det? Precis, De, ja. Så det var bara slaktanga med selfiepinne som inte användes.
2: Ja, ja, du ser. Man är uppfinningsrik när man behöver det verkligen. Ja, vi är ju modellbyggare. Ja, man, man använder allt man ser i sin närhet. Ja. ja, har man väl då tagit, eller om man väl ska ta bilden så är det ju, det allra enklaste i det ju bara att låta kameran sköta inställningarna. Men då kan det ibland bli att kameran, den är ju inte där du sätter fokus, då kan den kanske mäta ljuset och är det då att du har en väldigt blå modell, då kanske kameran tolkar det som att ja, alltihopa är blått och då, då kommer liksom det bli ett blåstick över hela bilden. Eller gult, beroende på vad det är man fotar. Därför brukar jag liksom rekommendera att om man kan så bör man helst fotografera manuellt läge. Mm. För då kan man göra de här ljusinställningarna, inställningar på ja, hur snabbt man ska ta bilden. och ja. Jag vet inte hur mycket vi ska gråta ner och i sådana här saker som bländar och slutar. Nej, jag,
0: tror, jag tror vi kan skippa en del av det. Oh, yeah. Men du, jag har ett par frågor till dig just när det gäller det här. Då med när du har ställt upp kameran och har modellen framför dig på det här vita pappret. Hur nära fotograferar du egentligen? Och hur mycket runt om? hur mycket? Oh, För jag, jag, märker ju, jag märker ju det när jag försöker att. Särskilt när jag försöker använda en vanlig kamera att jag får ju väldigt kort skärp djup. Alltså ja. det, är, det är väldigt lite av, det, av modellen som blir skarp. Ja. Du fotar med en mobilkamera oftast va? Ja men även ja. när jag använder systemkamera då har jag väl i sig bara ett normalt objektiv. Ja. Man köper, har man en, investerat i en systemkamera så brukar
2: man få med ett objektiv och det, det duger ofta mer än väl. Till det man ska fotografera. Därmed så ska man kanske tänka på att det finns ju brännvidder på objektiv. Man kan väl säga att med våra ögon så i ett objektivs så är det ungefär det man brukar säga 50 mm. Så att, att fotografera med ett 50 mm objektiv det är, det är egentligen rätt så bra skulle man säga. För då får man inga. Att en modell, om du tar med en annan brännbild så kan den se lite warped ut. att Oj, kroppen ser jättelång ut. Och det beror ofta på att man har fel brännbild så att säga. Mm. Sen kan man egentligen gå hur märas som helst. I alla fall så att kameran kan fokusera. Jag brukar tänka att ska man ta en bild så ska man fylla... Så mycket man kan av rutan så möjligt så att man inte har så mycket, alltså tomma vita ytor runt omkring. Och ibland går det inte, och då får man ju efteråt beskära bilden så att man tar bort en hel del av den vita runt omkring. Det ska ändå vara den modellen man fotar i fokus. Ja, för
0: det här kommer vi just där med fokus till en annan. Då har vi det här problemet. Om man nu märker att ja, det kommer bli oskärpa, ja. hur hanterar man det egentligen? Är det...
2: Ja, man kan göra det på två sätt. Det ena är att absolut lämna det här autoläget på en kamera, en mobil eller på en, en systemkamera. Utan istället gå in i ett manuellt läge. På kameran finns det, på alla kameror finns det en inställning som heter bländare. Du kan jämföra med pupillen i ögat. Ju mörkare rum du går in i desto större pupill man. är man ute i solljus eller en liten. Om man minskar ner kamerans pupill jättemycket. Då kallas det F, det betyder bländare, F20 till exempel. Då har du en väldigt liten öppning i objektivet. Du kan kanske på vissa objektiv kan du blända ner till F25-26 någonstans. Det som händer då det är att eh, om du tar en bild med ett högt bländartal, då kommer du få ett djup eh, om du, du från början på modellen till slutet hamnar i fokus. Medan om man istället. Eh, Öppnar upp bländaren av ett lågt bländarvärde F2.8 till exempel. Då är det jättestor, en jättestor öppning. Och då blir det bara en väldigt liten del av din modell i fokus. Men där är ett problem med detta. Och det är det att eh, om man har ett litet hål. Alltså ett högt bländarvärde F20 och däröver, över. Eh, då behöver alltså en kamera registrera ljus. Då kommer det. Du kan inte fotografera lika snabbt eh, som om du har en stor öppning. Tänk att du stänger och blinkar med dina ögon dock mm. långsamt. Det kan, kan man kalla ansluta hastighet. Och, och då, då
0: blir alltså stativet ännu viktigare. Extremt viktigt. Så har man mm. en
2: liten bländare så behöver man ett stativ. Därför kan man behöva vara öppen. Kanske en sekund eller två sekunder. För att hinna registrera allt det den ska ta in. Så det, ja, det, det är lite att tänka på. Det finns många jättebra såna filmer man kan titta på på nätet. Det är bara att söka på studiofoto, makro och sånt där. Det finns
0: jättemycket bra information. Ja. Men sen när du har tagit den här bilden då, då har vi ju Hur mycket efterbehandling behöver, behöver man normalt göra eller?
2: Jag, jag skulle vilja säga att man, man ska inte backa för att göra efterbehandling. Det är inget fusk. Jag tycker inte det. Det är inte så att man ska lägga till grejer eller liksom ändra hur
0: mycket som helst. Men, du menar jag ska inte superdetaljera modellen nej, digitalt efteråt?
2: Nej, precis. Jag klistrar in lite sopborstar som Hans-Ven Jag gör det digitalt istället. Nej. Nej, men man kan ju ändå gå in. Ofta behöver man ju faktiskt i ett foto höja kontrasten lite. Man kan behöva justera. Det som är så bra med ett bildbehandlingsprogram är att även om man har gjort en inställning så kanske man kan se på sin bild att mm, färgen är inte riktigt som den är på modellen. Och där finns ju otroliga verktyg för att justera. Både färgmätnad, nyans, skruva lite på dem så att man kan få dem att
0: få mer med, med det man har fotograferat. Det behöver man inte ha några dyra program utan det finns väl massor gratis program som funkar alldeles utmärkt och räcker till.
2: Absolut, Det finns hur mycket som helst. Jag själv använder Adobe, serie Photoshop och mm. liknande, men de kostar. Men det är för att ja, jag har fotograferat i många år och är bekväm med dem. Men där är otroliga, otroligt kraftfulla verktygen. Så där är GIMP som inte kostar någonting. Och där är lightroom och Det är bara söka. Det, det finns gratis.
0: ja Ett sådant program som jag har stött på det är en online-program som heter Pixlr. Okej. Okay.
2: Ja, nej som sagt. Då behöver man inte
0: ens ladda ner någonting.
2: Så man gör det bara om den. Ja, det är
0: ju ja. superbra alltså. Ja. Nej, men för det är en sak jag, som jag har funderat på. Det höll ju på att knäcka mig i början. när Jag började fota och så såg man alla de här bilderna. Dels i tidningar och i diverse online-gallerier. Och, och det såg ju hur proffsigt ut som helst. Ja. Och jag bara tänkte, jag kan aldrig få till bilder. Men sen har jag väl... För att förstå, och det får du ju i så fall bekräfta eller dementera, de är väl i princip alltid efterbehandlade. Ja, det
2: är de skulle jag vilja säga i 99,9 fall. Alltid. Eh, till och med han, jag pratade om initialt här, eh, han anklagde Night Shift, eller vad man heter. Han hade ju mm. ett program här där han visar och han fotograferar. Och han, eh, han efterarbetar dem ganska rejält kan jag säga. Han höjer kontrast och han lägger in svaga texturer i bilderna. Alltså han, han gör rätt så mycket med sina bilder digitalt. Men visst, jag tycker ändå att ett foto, när man inte ser det på riktigt, då måste man ändå förmedla lite omf. Och det, det kräver lite mer av en bild än att se det på riktigt. Så därför behöver man höja intrycket lite mer. Jag är inte själv främmande för att redigera, men man, man ska veta bara att det är, någonstans så går det också en, en skiljelinje mellan vad som är smakfullt gjort och vad som är bananas, totalt.
0: Ja, och jag höll på att säga, det har blivit ännu aktuellare nu under de här pandemitiderna när det har kommit en massa online-tävlingar där man ska skicka in foton på modeller. Och då börjar jag fundera på, okej, okay, hur bedömer man modellerna lika utifrån? Ja. De förutsättningarna, det måste väl
2: ja, det det, måste finnas alltså, ett
0: litet problem där? Kan ja, jag det, det är
2: mig. klart det, det. Det måste det göra. Till exempel om du tittar i Photoshop, det är otroliga verktyg för att måla rita. Du, du vet om du laddar en pensel med lite wash och sen skvätter man på lite såna här fläckar och sånt. Ja, det kan du göra där via Photoshop. Du kan måla streaks med Photoshop. Så du kan vädra modellen direkt digitalt och sen ja, släpper jag det problemet. <laughs> Okej, okay, jag ser en helt ny
0: genre <laughs> eller gren av vårt modellbyggande. Ja, ja, ja. Du Fast bygger det... den bara direkt ur lådan. håller ja. eller någonting, precis som man gjorde när man var sju år. Och ja. Sen gör man resten digitalt.
2: Jag tänkte på en sak till och med foto som är något misstag jag gjorde alltså, när man hade fot i början, när man hade fotograferat modellerna så ville man få ut dem på sitt Instagram-konto. Jag ut med dem där genast. Och alltid var ända gång jag fick upp bilna på Instagram eller på Facebook så var det så ut som ah, jag vet inte vad. Gryniga, äh, äh, lågupplösta. alltså de såg förfärliga ut. Och det var för att när man är färdig med sin bild och redigerat den så man är nöjd, sparar den. Om man då inte minska eller minska bildstorleken utan lägger upp den till exempel som min kameran fotar i nästan 7000 pixlar bred och ja, 5500 i höjd. Om man lägger upp en sån stor bild på Facebook så kommer den liksom komprimeras och den blir usen. Ska man producera eller bättre presentera någonting online då? Facebook tror jag har en alltså max om det är 2500 pixlar i bredd. Inte mer än så. Så att det kan man skala sina bilder innan man lägger upp dem online. Då ser de mycket bättre ut.
0: Det låter ju som ett jättebra tips för det är som saker sak man missar, eller jag tänker inte på det.
2: Ja, det tog mig ett halvår innan jag till slut råkade läsa någon mm. som skrev att ja, du måste alltid skala ner dem. Jaha. Ser men det
0: här är sen då med bildformat. Tar man en mobilkamera, ja, som du sa, man kan köra i vissa kameror med RAW-format. Men annars får du ut den som en, ja, producerar en JPEG-bild. Precis. Men så fort du efterbehandlar om jag minns rätt, när det gällde jpeg bilder så komprimerar den om bilden och den blir bara sämre och sämre för varje gång du jobbar med den.
2: Jajamensan, det är det som är för med att jobba med RAW. Om du inte till exempel blir färdig med en bild så, så blir alltså, ligger informationen kvar. Du kan gå tillbaka till hur den ser ut från början. Men en JPEG, för varje gång du gör någonting i den så degraderas bilden. Sparar den. Och ja, då kommer den degraderas ytterligare för att den packas ihop och komprimeras. Så att jpeg är ett destruktivt felformat kallar man medan RAW är, alltså det. Alltså det händer ingenting med det.
0: Men om jag sitter med det här jpeg originalet och ändå vill försöka rädda det hela. Vad kan jag göra då? Du kan ju
2: i jpeg. Men man ska inte redigera och sedan gå och äta lunch och tänka jag sparar min jpeg. Och sen så uh, kommer jag tillbaka och öppnar upp JPEG Jobba jobbar lite med den. spara en gång tillfället och går på Utan gör allt i ett svep Spara en gång. En gång.
0: Okej. Nu har vi fått massor med bra tips. Så... Även Inte Inför... du i alla fall. <laughs> ja. Nej, men du, som sagt, jag har jämfört bilderna du har tagit av mina modeller och de jag har tagit av mina modeller. och. Eh... Ja, ja, fast du
2: tar bra bilder. Du filmar dessutom bra måste jag säga också. Så det, det kan inte jag.
0: Ja, jag fuskar med mobilkameran.
2: Ja, ja men det är bra ja. fusk, då det ska jag säga. Det är riktigt bra.
0: Det kan vi ta en annan gång det där med att <laughs> filma och lägga upp på Youtube. Ja. Men eh, Johan Lindborg, tack så mycket för att jag fått prata fotografering och fått mjölka dig på en massa mycket viktig information.
2: Ja, tack själv för att jag fick prata.
0: Och eh, ni som lyssnar på det här... Gå gärna in på Facebook eller Instagram... Och titta på Johans bilder på hans modeller. De är suveränt fotograferade. Tack för att ja, Tack. Ja du Christian... Det var Johan Lindborg det. Det var ja. Johan och det var,
1: ja, och det var fantastiskt spännande att eh, höra denna man eh, presentera och, och prata om sina erfarenheter kring det här ämnet. För det är ett stort ämne och det förstår man ju faktiskt nu när han berättar om det, hur, hur brett det är.
0: Ja, det blir dina reflektioner eh, så här direkt.
1: Ja men eh, spontant så tänker jag det, det är väl den här, de här tekniska bitarna som han nämner och eh, det är en del kanske ord, jag förstår inte kanske allt, men vissa grejer som är bländarläge och, och, och den biten att han kan sätta en siffra på det och, och mer går i djupet på det det tycker jag är väldigt tacksamt, för själv så testar man sig kanske fram, för jag tar kort både med systemkamera och med eh, mobilen och mobilen i alla i ett standardläge så ja, så ger den good enough men det här lilla extra kan man få om man ställer in sin systemkamera, tänker jag på, på, på bästa sätt, så att det tycker jag var jättebra. Vad, vad kände du som du tog med dig av det här?
0: Ja, framförallt är det ju just det med enkelheten det, man inbillar ju sig väldigt ofta att de som tar väldigt bra bilder har väldigt komplicerad utrustning och så vidare, att man bygger mm. upp en komplicerad studio, men det behöver inte vara så avancerat. Nej, just det. Och det känns ganska skönt faktiskt att det finns en ganska kort väg till att, från att man har sin modell till att man kan ta en schysst bild av den.
1: Helt enig, Nej, det var väldigt, och det är ju alltid kul att lyssna på någon som vet vad han pratar om och är passionerad kring ämnet så att det är ju, Och jag tänker att det är inte är sista gången vi pratar med Johan heller Absolut
0: uh, inte, han har många strängar på sin lyra och de ska vi utforska närmare
1: Det framöver. ska vi, vi minst sann Men uh, nu tänker jag gå ut och bada faktiskt
0: Ja, då tycker jag att du ska göra det
1: <laughs> Så uh,
0: hörs vi snart igen
1: Ja men det gör vi, ha en väldigt skön sommardag så hörs vi Fredrik
0: och tack alla ni som lyssnade på oss Bygg på
1: Limma lugnt